0: Привет, я с вами 82-й выпуск шоу про конф, где, если вы упали к нам в первый раз, то э, это шоу, где Леша и Алина пытаются меня перебивать уже третий раз подряд, а, а вообще мы смотрим различные конференции а, IT и не около IT-тематики и рассказываем вам самые сочные и свежие факты из них. Э, сегодня с нами, как всегда, как вы слышали, э, в эфире присутствует Алина. Привет, Блин, какой к тебе эпитет подходит сегодня? Выбери один.
1: Как... Какой эпитет?
0: Какой-нибудь эпитет к тебе. Так, я... На...
1: Можно я сегодня без эпитета похожу?
0: Хорошо, сегодня с вами безэпитетная Арина э, и надоедливый Алексей. Привет.
2: Привет всем, ребята, не надоедливый, я сегодня стартаперский.
0: Ведливый Алексей.
2: Не стартаперский.
0: Да, как вы, могли, как вы могли понять из названия этого выпуска, мы сегодня обозреваем конференцию про стартапы. Поэтому, если вы сегодня хотите услышать что-нибудь про технологии, там, знаете, типа это программирование, это все, то смело отрывайте выпуск, идите заваривайте чай и занимайтесь каким-нибудь полезным делом, потому что сегодня будет полезного, наверное, ничего. Да?
2: Слушай, да. ну, я предлагаю вообще где-то найти у Валентина переключатель на позитив потому что конференция топовая, и там и про технологии было в питчах. В пичах было много технологий. Так что не надо, все будет супер. Зачем ты вообще-то нашел конференцию? Слушай, на самом деле, вот, чтобы вы все понимали, можно в Гугле вбивать топ 10 конференций, да? И когда вы вбиваете топ 10 конференций, эта конференция пиарится как одна из лучших. То есть это, насколько я понимаю,
0: Алексей не понимает, видимо. Пропал. Вау,
1: wow, это Знаешь, было Знаешь,
2: мне, мне
0: кажется, это то же самое, что убивать, не знаю, топ э, 5, не знаю чего, напитков. Да, и там будет, скорее всего, где-нибудь 5 кофе. Ну, классно, типа, какая-то... Ну, это же будет очень необычно и неинтересно.
1: Короче, мне кажется, что судьба сама не хотела, чтобы мы начинали с питчей. Или, Леша, ты, ты вернулся? Я вернулся, блин,
2: Короче, Ладно, это давай
1: тогда. Да, это топовая. Кстати, спикеры там были офигенные. Я послушала три доклада и хочу послушать еще все остальные. Мне все очень понравилось. Я давай, плюсую.
2: Давайте, ну, пока интернет есть про пичи. Uh -huh. Что предлагали? Я не все понял It's day, но давай, там погугли, давай, А давайте типа,
0: для тех, кто для самых маленьких, расскажем, что вообще такое питча и вообще зачем uh -huh. это на стартаперской конференции.
2: Смотрите, короче, стартаперская конференция. Туда нагоняется тонна всяких стартапов и туда же пытаются пригласить всяких инвесторов. Но так как это Силикон Valley, то там по-любому как бы должны быть и инвесторы, и стартаперы. И инвесторы даже там доклады рассказывали и, ну, типа, инвесторы там были сто процентов, а пичи такие же как и везде, то есть я видел пичи где-то в Беларуси на какой-то конференции тоже такой стартаперской, а, ну в Беларуси это было чуть поскучнее, мне кажется там не совсем а, какие-то современные штуки были, там показывали игру какую-то какую, -то, какую -то, которую можно сделать вот ну, любой может сделать просто какие-то ну такую ерунду, а здесь Uh, ребята показывали довольно-таки инновационные идеи, ну, в некотором плане инновационные, но, то есть, мне, мне, мне понравилось. Питчи uh, — это выходит человек и минуту рассказывает о своей какой-то технологии, о, сво о своем продукте, который они продают. Не минут, Че? Три минуты. Ну, здесь минуту.
0: Ну, значит, это очень быстрый пич. Средний пич три минуты.
2: Ну, здесь прям вообще они выходили Быстро рассказывали и уходили Там у них стенды были отдельные И они звали а, ребят к себе на стенды и, ну, это, называется, наверное,
0: это, это называется elevator pitch Когда, типа, ты здесь минута, чтобы Пока твой лифт поднимается На нужном этаже по идее
1: Очень высокий этаж Или или медленный лифт
2: Возможно, так Что, к питчам? Давай а, если буду отваливаться, вы говорите. Короче, Хорошо. первый там, ну, разные сцены, разные пичи, короче. С первого слота это секьюрный смартфон. Ну, это вот этот Blueberry, или какой там телефон был, вот. А то же самое, только, ну, заново. А, загрузка э, любых типов данных то есть был вопрос что типа вам нужно загружать э, постоянно csv какие-то файлы pdf файлы и при загрузке они плохо парсятся, отваливаются а, мы вам поможем я не смотрел что там дальше но типа ну так себе а, интересная штука короче вот э, э, как как ребята э, ну то есть ты сталкиваешься э, с, вот как, как, как придумывают они старт стартапы все? Ты сталкиваешься с какой-то проблемой же, да, и ты сразу же хочешь ее каким-то чудом решить. Вот один чувак а, сталкивался с проблемой чекинов. То есть, когда ты приезжаешь в какой-то новый отель, тебе нужно там подойти кому-то, объяснить, кто ты, что ты, зачем ты, и тебя начинают чекинить. Вот а, все то же самое, только у тебя в телефоне теперь. То есть, чекины из телефонов. А Следующая проблема, когда ты едешь в какие-то путешествия, и ну, я не знаю, в Беларуси часто ребята привозят из дьюти free всякий алкоголь там и тому подобное. А, так вот, получается, стартап, который позволяет тебе заказать в любой точке мира в маркете, в подобных маркетах, какую-то продукцию, чтобы тебе не надо было на это тратить время, тебе опа, и там будет ждать тебя э, пакетик, и ты с этим пакетиком поехал дальше. А следующий про продукт это тестирование сайтов. Тоже не совсем понятно, как бы что здесь нового, но они э, предлагают скейлабл тестирование сайтов, то есть э, вы запускаете какой-то сайт, но вы не знаете, э, сколько трафика он выдержит. Оп. Новый продукт вы тестируете продукты на, этот, на, на количество трафика. А поехали самом деле, дальше. На самом деле, вот они
0: просто самое... они просто спросили статью на Хабри вот наблюдали Хабр Эффект.
2: Ну да. <с> Можно, кстати, тоже Хабри Эффектом тестировать. Короче, следующая самая вообще топовая штука. Я не полезу гуглить, что это такое. Мне понравилась сама идея платформа по монетизации вашего времени. Все. Это Спасибо. Звучит, давай, как давай, просто
1: давай. Давай рынок
2: дальше. твоих услуг. Батара... услуг. Как, Это... как
0: работа. Мне
1: кажется, не бывает ни одного стартап пича, ну, в смысле, на ивентах, чтобы там не было маркетплейса услуг. Это, значит, mm. не конференция про стартапы.
2: Ну, oh, даже не знаю. Ну, слушай... Мне кажется, да, что это тоже идея не особо нова. Там какой-нибудь кликер или еще что-нибудь там. Есть же э, эта э, китайская штука, которая позволяет. китайские работяги, которые позволяют тебе копчу вводить, э, за их счет. То есть ты им там платишь 0.001 доллар, и они за тебя вводят копчу. То есть, когда тебе нужно. Я помню, по-моему, это было где-то с ВКонтактом связано, когда тебе нужно было загруз... сделать рассылку на много-много пользователей, ты подключаешь плагин, и у тебя получается, когда э, контакт запрашивает Копчу, то эта Копча отправляется к какому-то китайцу, китайцы ее заполняет, возвращает себе, и ты в автоматическом режиме дальше продолжаешь от, делать рассылку по, по пользователям. Вот, мне показалось, что это типа такого что-то будет. Ладно, дальше следующее. А, слушайте, мне кажется, это был какой-то сериал про трейдеров. Я не помню, вот современный сериал про трейдеров, там где миллионер, по-моему, или миллениалы, или что-то такое. Там где а, там даже, парнишка.
0: Ты, ты а? пытаешься миллениалы или миллионеры, это вообще-то одинаковые категории, да? Но ты в курсе?
2: Ну, <смех> Блин, ну, короче, я не помню название сериала, там в конце, в последнем сезоне чувак разработал какую-то э, AI-систему, которая позволяла им э, очень точно угадывать э, всевозможные скачки. По, ну, то есть они там серчили какую-то информацию, и по этой информации как бы без всяких, э, у трейдеров же есть эти черные делишки, когда ты у кого-то случайно узнаешь там какую-то черную стоковую информацию, и после этой информации начинаешь покупать или продавать, то вот здесь вот у тебя полностью это все забирает АИ, то есть АИ решает продавать, покупать там и прочее. Ну и вот такая же идея на стартапе была, то есть это что-то с АИ для трейдеров, что позволит оптимизировать покупку продажи. А, следующая тема, каворкин-лагерь. А, опять же, из того, что я понял, Знаешь, это каворкин-лагерь. Знаешь, мне такие вот,
0: типа, ну, как бы стартапы всегда очень удивляют. Это, типа, бот, который, типа, типа говорит вам, покупаете или продавать А нахера вам инвестиции делать питчи? Типа, зачем вообще это делать? Просто берешь 5000 долларов у деда, короче, и запускаешь сам.
2: Ну, видимо, им... Э,
0: видимо, они... не так хорошо работает. Это тогда он нужен, тогда не так хорошо работает.
2: Ну, это, кстати, валидный, валидный поинт. Там но... я тебе покажу, каждую твою
0: могу такое сказать, я просто сдерживаюсь пока. Это
1: же, это же просто идея, ну, то есть, они хотят найти деньги на то, чтобы ее реализовать, и, ну, и все.
2: Да, есть... На самом деле, там а, Ну, многие... есть ответ некоторые проекты были уже не идеями. То есть некоторые приходили для того, чтобы освоить новый рынок. Я там дальше потом скажу, какой проект.
0: Я бы сказал, некоторые приходили, чтобы освоить новый раунд, раунд инвестиций. Более честный вариант.
2: Короче, погнали дальше. Каворкинг лагерь. Я, ну, абстрагируемся от того, что там предлагали, я не понял, что там, ну, как просто каворкинг лагерь какой-то. Представьте, вот вы уходите в Коворкинг-лагерь, подожди
0: Была такая идея в 37-м Называлась лечебно-тудовой профилакторий. Yeah,
2: ну да, в принципе, да. неплохо Agora работало причем,
1: Почему в 37-м, Валик? У нас, мне кажется, до сих пор эта идея процветает
2: да. То есть ты берешь, едешь в отпуск Но в то же время ты едешь в какой-то коворкинг И там с ребятами стартапишь Или еще что-то делаешь, короче Иногда это в фпичскими еще называется
1: а зачем для этого стартап? <смех> В смысле, что, что мешает мне просто поехать и этим заниматься, если а, 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 они успели рассказать о том, как они планируют деньги на этом зарабатывать?
2: Нет, ну минута. Слушай, знаешь, где подобные коворкинги? Я видел рекламу, и причем, кстати, можно и стартапы такие делать в Таиланде. То есть, ты приезжаешь, у тебя там вся инфраструктура готова, твой дом готов, как бы он там состоит в цепи там домиков или номеров, как бы, и твой номер готов? И ты приезжаешь сюда, платишь деньги за интернет, за проживание и живешь себе. И там куча таких же айтишников, то есть это как каворкинг получается. След... уже След... есть как бы это можно, просто, Можно, ребята, можно, можно следующий. Давай, следующий.
1: Да, а. Нету, я не покупаю следующий.
2: Был э, робот для детей, но я начал гуглить, э, что за тема, и чувак уже удалил все сайты, короче, у него только Твиттер остался, а, сайт уже, домен, по-моему, недоступен, то есть, ну, я думаю, что это быстро. Не произошло. взлетел. Ну да-да-да. А, интересный прикол э, — упрощение работы с документами для адвокатов. Ну вот если посмотреть там "Call Soul" сериал или еще какой какие-нибудь сериалы про адвокатов, то в Америке там куча всякой всевозможной практики и они. О последний недавно сериал был какой? А... Тоже Крена? про? Нет, про адвокатов. Там mm -hmm. темнокожая девушка адвокат и у нее куча студентов было.
0: Можно следующий по стартап? Я, 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 я жду, я жду, я жду, когда закончишь. Сериал. Леша, у тебя еще три минуты осталось.
2: Ладно,
1: короче. Я не знаю, такое сериал.
2: Прикиньте, то есть э, э, ты когда за, защищаешь какое-то дело, ты постоянно они э, в Америке идут в практику предыдущих дел, и если где-то когда-то что-то подобное было, они берут этот довод, приносят э, на, на, на текущий суд и говорят, что а вот тогда смотрите, было вот так вот, и получается угу. вот это все нужно в голове держать, и там такая женщина такая типа, а помните в 61-м вот это знаменитое дело там такого-то такого и все студенты сразу бегут в библиотеку отыскивать это дело, искать там какие-то нужные строчки и быстро приносить на суд. А здесь у тебя готовая платформа, которая хранит все эти дела. Ты просто вводишь, как бы тебе находится. То есть упрощают весь этот документооборот.
1: Слушай, ну, ну если у такого до сих пор нету, то это, конечно, must-have. То есть это, конечно, ну, да. нужно сделать. Но это тоже интересно, почему это стартап. Ну ладно, окей, что дальше?
0: Звучит, так, следующий звучит, я погуглить, ну
2: да. Ну вот реально, <laughs> ну, ну наверное, думаю, еще цифровать надо, все это а, да. короче. Следующие электробайки, э -э ну ничего нового. А там единственное, что чувак сказал: что наши электробайки держат батареи дольше, чем э -э Xiaomi и прочее Шушера. Нам намного больше, и поэтому стоит э чуть дороже, по-моему.
1: Типа они сделали крутую батарею для электробайков в этом их стартап
2: Ну они вообще целиком электробайк делают под ключ uh -huh. но у них там типа крутая батарея, батарея. Круче.
1: Да. Ну, Это прикольно Это прям а серьезная штука, похоже
2: Потом дальше идет а -а -а, проект Reply. Это автоматизированная коммуникация с персоналом, с сейлзами и прочим. То есть у тебя там на, на телефонный на e-mail приходит какой-то месседж, и он его вот, как будто бы автореплайт. Что-то типа такого. То есть тебе не надо писать там привет, эта покупка стоит столько-то, этот товар стоит столько-то. Он берет и автореплаем его делает. Ну, что-то типа такого, как я понял. А дальше, врачам от врачей Это, короче, приложечка я, я загуглил У меня тоже когда-то подобная идея была Это для Испании, по-моему И самый главный прикол, что она сертифицирована То есть, представляете, чего стоит Сертифицировать приложение для, для врачей Где расписываются дозировки препаратов Как необходимо лечить Какие там способы и методы лечения там, Назначать в каких-то конкретных случаях. Случаях. Там еще они напихали что-то типа графики отпусков или что-то такое, но как бы, э, то есть основ, основная идея в том, чтобы э, давать пользователю, типа, сколько назначать какого-то конкретного препарата, и это сертифицировано, то есть это прям, по-моему, вау. Uh, дальше с дек... А, вот, еще мега крутая штука, которая не взлетит, я думаю, но все же с дек без менеджера. То есть... Uh... Я не помню, как он там называется happy package, по-моему, что-то такое. Видосик на сайте у них прям. Ты заходит, заходит почтальон в какую то домик, такой в комнату, в комнате стеллаж. В стеллаже всякие датчики, маленькая панелька. Он на панельке говорит, что он кладет этот товар сюда. Панелька считает вес, что товар добавился, чтобы очень что никто не украл. И потом приходит через какое-то время человек забирать эту посылку. Он заходит вводят свой код, который ему пришел на телефон. Ну, там на двери сразу же на входе э, этот, э, ну, код стоит, надо ввести код. Ты вводишь код, открываешь дверь, заходишь, тебе показывает, какая твоя посылка. Ты по фотографии, там еще фотография есть у тебя в телефоне, как именно выглядит твоя посылка. Ты ее забираешь и уходишь, как бы дверь закрывается. Взлетит? Взлетит.
1: Это типа ящик с посылками, который не надо отправлять. Ты просто, получается, оставляешь кому-то что-то, он приходит и забирает такой подход.
2: Ну, либо почтальон туда приносит, оставляет себе его. Ну, вот сдэк, ты крайне так сдэка такое... пользовался?
1: Ну вот что-то. А, это сдэк называется. Я просто не знала, что это так называется. То есть, в смысле, такое уже есть.
2: Не обычно, вот когда посылку заказываешь, ты потом приходишь, менеджеру говоришь, какой код у тебя. Менеджер на полочках у себя находит эту посылку и отдает тебе. Чувак,
0: приходишь в Амазоне а? в Amazon Walker, сканируешь QR-код, отдают посылку. Хочешь отправить? Делаешь что то же самое: такое в обратном стороне: Я уже лет 5 работает в Амазоне.
2: Ну, они устанавливают свои тоже. там Это уже, типа, готовые продукты где-то в Америке, amazon? в нескольких штатах. Amazon? В хат... типа amazon Warkers. В,
1: в Таллине, например, такие хатки возле каждого универсама стоят. Короче, это все уже... Ты
0: точно смотрел пичи -го года, а не 15 или 10 -го. До
2: 20
1: Блин, что-то прикольно, короче. А думала, давайте, 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 короче, смотрите, идея,
0: идея есть.
1: Ядерную энергию там как-нибудь из не, не, не. камня выжимать. Алина, я есть идея, знаю. смотри.
0: Потребность у людей есть, надо отправлять вещи. Давайте сделаем сеть таких офисов, где можно будет прийти, и на одном офисе вещь, короче, тебя типа доставляешь, а потом другой человек на другом офисе забирает. Как вы?
2: Ну, у нас в Беларуси такого нету. В России тоже такого нету. То есть это единственная система — это SDEC, И, и Реш, там ты общаешься называется, с менеджером. А, называется а у тебя
0: тут... почта. п -А. Ну, да, ну, у тебя есть а, люди, а, а там, там людей нету. Там людей нету. Там да, на почте тоже людей не было. Нет, давно ты был на почте? Ну да, там сейчас
2: закрыта почти все. Ладно, дальше. Платформа для проектов — ну, все как обычно: жира, слаг, трелла, канбан, все вместе, в единое, добро пожаловать! Таких, кстати, два проекта уже там было, но один проект был в докладе. Тоже чуть позже про него расскажу. Ну и последнее, что я увидел, это док-станция для скутеров. То есть это сеть док-станций с. Этими с, с зарядкой для скутеров, и там куча э, разных штекеров универсальных, которые подойдут под любой скутер, чтобы можно было зарядить любой скутер а, мега секьюрно, там каким-то шнурком его можно там, закрывать, там толщина шнурка секьюрная, там все как надо. Все, с пищами закончили. Видишь, все быстро.
0: На ну, теперь можно начать наш, нашу конференцию.
2: Ну, короче, так что, никому ничего не понравилось а с пищей?
1: Блин, ну, я не знаю, я что, что как-то, может, времени мало на них было, но...
2: Леша, помню ну, вот
1: идея, конечно, если чуваки сделали крутой, э, крутую батарейку для электровелосипедов, это классно. Да не сделали Прямо ничего.
0: Не сделали. Ну, гарантированно. Почему? Нет. Ну, потому Леша, что, смотри. если это... они там уже прям привезли Алина, велосипед, на есть нем какие -то Есть какие-то чуваки, которые сделали какую-то батарейку. Есть компания Tesla, которая валивает миллиарды долларов, чтобы сделать батарейку. Кто с большой вероятностью сделает хорошую батарейку?
1: Ну, логично, ну, что, что нет. всякое может нет. быть, тем не менее.
2: Нет, я не вот Это единственное, но, что... А, а как же вот это приложение, которое позволяет э, сжимать качественно файлы... До одного э, байта, там? но разжимать не позволяет, да? Ду ду ага. ду с дудкой как-то связано, как там этот...
1: С дудкой, да. Так это, Леша, не в, не в жизни было, не в самом деле, шное приложение.
2: Кто-то делал просто на конференции отсылку к этому, к Силиконовой Valley. Mm -hmm. В общем, послушали не,
0: не, не самые удачные питчи людей, давайте поговорим про доклады. Один.
1: Ну, давайте. У меня был доклад, который называется «Founding and Funding», типа «Основание и спонсирование». <laughs> Наверное, так можно перевести это на русский или точнее спонсирование неправильное слово это инвестирование его вот так вот вложение
0: финансирование я Ам... думаю М? финансирование я думаю правильно перевести
1: можно так даже сказать funding and funding outside of silicon Valley, типа за пределами силиконовой долины это был разговор двух людей то есть это такой fireside чат между девушкой главой Google Startups, по-моему, так называется, видимо, какой-то инвестфонд Google, и э, президентом э, президентом Y-комбинатора.
0: Это, это Фролстон, не Google Startups. Его зовут. Это не Google Startups, это Google Startups US. У них есть в каждой стране свое отделение. Я просто говорил с Google Startups однажды UK. Ну, типа... Они просто не суперглобальные. А, потому супер что она
1: хед не всего да, да, всего да. Google стартапа, а именно по US.
0: Только
1: по US, да. Ну, есть сомнения, потому что у нее написано, что она Head of Google for Startups, и дальше написано US Google. То есть, как бы, это я так поняла, что это откуда-то сама всех? еще есть описание. Ну, может быть и нет, ладно, ну, короче, неважно. Um. Короче, ребята, которые видели очень много стартапов в своей жизни, и я думаю, и в, в, в силиконовой долине, и за ее пределами, ну и вот они обсуждали, как, что вообще нужно эм, делать стартапером, как понять, что ты фейлиш, как понять, что ты крутой, какие вообще признаки есть у классных стартапов, которые возьмут Y-комбинатор, в общем, в вопросы, которые, наверное, любой из стартаперов хочет задать президенту вай комбинатора она озвучила. Естественно, они уделили внимание вопросу, почему вообще, что, что ж такого-то в силикон что все туда прутся и считают, что стартапы можно создавать только там. И чувак очень прикольно такую задвинул теорию, он сказал, что это эффект салатного бара, он так это называет. Um, в общем, что такое эффект салатного бара? Ты приходишь в салатный бар, салат-бар, uh, потому что ты, ну, у тебя нет вообще ни секундочки, ни минуточки, чтобы что-то себе приготовить. Ты быстренько приходишь в этот бар, чтобы взять салатик и что-нибудь съесть. Uh, ты стоишь в очереди, встречаешь знакомого. Знакомый говорит «Привет, как дела? Что ты вообще делаешь?» И ты ему говоришь «Ну, я сейчас работаю над своим стартапом». И знакомый тебе такой отвечает, типа «Вау, это так круто! Ты работаешь над стартапом, расскажи вообще супер, что у вас там, как. Ну, и тебя он начинает всячески подбадривать, искренне тобой интересоваться. А в любом другом штате, если ты встречаешь знакомого в баре, он тебе спрашивает, что ты делаешь, а ты ему говоришь, я работаю над стартапом, у него, скорее всего, реакция будет, типа, блин, а что ты не можешь себе найти нормальную работу, чтобы вот, ну, не инвестировать свое время в какую-то непонятную мутную авантюру что вообще с тобой не так. Ну и вот в Silicon Valley, типа есть это, этот дух того, что стартап делать круто, и все друг друга поддерживают, и это прямо что-то, к чему надо стремиться, и вот такая атмосфера создает очень, очень хорошую, благоприятную атмосферу для любого стартапера, для любого фаундера. Ну и там естественно, конечно же, есть нетворк таких заинтересованных людей, там быстрее можно найти нужных коллег или какие-то нужные ресурсы, в общем, что-то узнать. Это понятно, про это уже много и так, наверное, все слышали. А вот фишка про салатный бар мне понравилась. Вот. Вы что-нибудь думаете по поводу Силиконовой Valley? Есть ли там какая-то волшебная пыльца в воздухе? <laughs> Почему а я не там стартапы Салат, так салатный, хорошо растут?
0: Саватный бар, потому что типа ты можешь встретить там друга?
1: Mm -mm. Ну ты можешь его в любом же месте встретить. Почему? Не, не поняла вопрос. Ну, типа, ты, я,
0: ты просто говорил про саватный бар. И там, то есть самый кайф, что ты можешь встретить... В саватном баре, типа друга он скажет, классно, классно работаешь, молодец.
1: Ну да, типа что все вообще тебя под, под, поощряют, и все, все абсолютно рады, когда ты делаешь стартап вокруг, и это и есть круто, и это тебя движет вперед. Мне кажется, <с husband> Любой чел.
0: мне кажется, нужно переименовать Саватный бар, типа в, 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 теория писуаров. Когда ты стоишь к одному и подходит другой чувак, писсуар и говорит: Эй, братан, а что делаешь? стартап. Ну, говорю, о, да, я пожму твою руку, давай иди сюда. Вот, мне кажется, так было бы смешнее. Мечта
2: за фантазию, не
0: знаю. Типа, почему салаты бар? Да, спасибо большое, Димин Знанат. Не, ребят, салат
1: нового бара, спасибо, Дима, молодцы.
2: Вообще самое интересное, что ни одной. Видишь, сразу. Ни одной. Слушай, ну... В этом Фик. в Силиконовой долине я уверен, что действительно есть вот этот вот э, запах стартаперов и куча же фильмов, куча передач про это сейчас показывают. И действительно и выглядит так, что там каждый инвестирует и ты. Не знаю, просто так не можешь пройти мимо, обязательно заинвестируешь инвестируешь кому-то, просто занесешь денежки.
1: Английскую ну... десяточку, да? Да, 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 -да, -да. Леша, витали. я ну, я, да.
2: Моя, ну, я думаю, что вы же люди
0: не наивные. Я хочу вас устроить, что э, типа это вот вся история про супер стартапы, инвестиции, это такая же примерная штука, как типа белорусская стабильность. Вот.
1: Валик, мне ну... кажется, что ты портишь Атмосферу согласного пара Этими комментариями Просто Прости, ты там... наш, наш, нас выдергиваешь Из нашего э, мира Где мы уже догнали Все свои мечты И схватили их за хвост
0: Простите, но это, Тебя я, не Нет, это слушайте, я, я не буду рассказывать Про то, как типа, я вижу Калифорнию я, я видел ее много раз С разными глазами, с разных сторон нахер это там никому не нужно ну... Своими стартапами, серьезно
2: да это понятно, что, типа, единичный случай, но я уверен, что там реально намного больше людей, которые вот пичат, которые там живут духами каких-то идей, там, я не знаю, если у нас идут вписки на то, как много спайсов ты скушаешь, то я уверен, что там идут вписки, как много ЛСД ты сожрешь и сколько ты идей загенеришь на минуту, в одну минуту, ну, то есть...
1: Это... Ну подожди, Валик, ну вот а, а что ты имеешь в виду, что никому ты там не нужен? Ну вот типа люди рассказывают, что это реальный кейс, когда это ты приходишь на метап и там, не знаю, кто-нибудь тебе донатит касательно то, чтобы ты попробовал разработать свое первое приложение. Вот типа, пожалуйста, там, ангельская инвестиция или что-то в таком духе, или ты там с кем-то знакомишься. Ну, класс. Это, это немало. Здесь такого, например, или там в каком-то другом месте, в другом штате такого нет. Ну, или там университеты а, создают вокруг себя тоже сообщество какое-то и поддерживает его. Почему ты говоришь, что вот никому не нужен? Что, что, ты, что ты под этим вообще подразумеваешь?
0: Ну, глобально, смотри. Во-первых, если ты местный чувачок, то там, там, там на самом деле, в Калифорнии, как, как и везде, знаешь, в большом крану Винс, и все супер на супер на каких-то, знаешь, там, типа, знакомствах и все прочее, прочее. Если ты такой наивный молодой сатаппер, помнишь, на решил вот поехать в Калифорнию и сейчас будет накопать на то, скорее всего, ничего-то не выйдет. Да, то есть там никому это не нужен. ты можешь ходить на эти ангельские инвестиции там по 100 штук за, за день, а, скорее всего, ты так не можешь ходить, там, типа, максимум ты можешь ходить на 3, потому что в Калифорнии, в принципе, передвигаться очень тяжело, вот, по всем штукам. И ну реально ты что то найдешь там во-первых все смотрит то есть опять же ты знаешь история типа сейчас вот я вам скажу вам супер классную идею гениальную и там все нет там все ангелы будут смотреть какие-то твои метрии которые ходили у тебя нету и там классическая курица и со знаешь всегда возникает типа я э, типа когда тебе нужны инвестиции никто не готов когда типа тебе уже нафиг они нужны все тебе типа, будут бежать говорить да, пожалуйста пожалуйста возьми наши деньги то есть там вот именно такая. Слушай, история. ну
2: все равно мне кажется, что типа в странах СНГ бомжи приходят, чтобы попросить денег на то, чтобы купить корочку хлеба, а там бомжи приходят попросить на то, чтобы запустить какой-то стартапчик.
0: Ну нет, тоже тоже далеко не правда. То есть глобально понятно, что там достаточно прикольная инфраструктура и как бы, много вещей но там такой инфраструктуры в принципе много где да там в той же Англии может быть довольно прикольная инфраструктура там в Берлине то есть много городов таких где можно даже, даже может быть даже менее конкурентные более ламповые
2: не ну так, так можно говорить и про Беларусь у нас тоже есть университеты которые организуют стартаперские конференции где зовут Две в год а инвесторов и потом эти инвесторы выбирают проект ну такое было но
0: ну, нет, там, там, тут уровень, уровень всего очень... Э, отличается, конечно, гораздо сильнее.
2: Ну, видишь, ты как минимум уже говоришь, что уровень там отличается от того уровня, какой у нас здесь.
0: Ну, это понятно, там денег больше разы. No. Right. Ну, то есть, на Но, но, там, но, но, но шанс, а... шанс, примерно, там там одинаково ничего не поднять.
2: Да нет, но... Ну, ту, да. У нас здесь только одна организация, это эти бизнес-ангелы могут тебе помочь, ну, грубо говоря. А там намного больше всех организаций.
1: Ладно, я можем вам еще долго спорить. наброшу. Он Давай. еще такую высказал мысль, что стартап вообще должен быть, чтобы быть успешным, стартап должен быть э, там, находиться, где находятся кастомеры этого стартапа. То есть, типа, если твои кастомеры в Нью-Йорке, то тебе надо валить в Нью-Йорк, чтобы постоянно поддерживать с ними связь и разговаривать с ними, и ну, постоянно улучшать и там, приносить какую-то value этим кастомерам. Я вообще не считаю, что это правда. Я думаю, что можно дотянуться до кастомеров, поговорить с ними из любого уголка мира, особенно в наши дни. Ой, что... я отвалилась. Нет, это, Нет, нами... не... Вид... это Видно, что, видно, что до не время не до коронавируса
0: снимали конференцию, да?
1: Да, то есть думаешь, они еще просто не поняли, не поняли что да. все можно в онлайн, да?
0: Да, еще не знали, еще не знали, что можно пускай по позвониться.
2: Не, 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 один знал, uh -huh. но этот. Вот э, я разговаривал с, с профессиональным стартапщиком э, в, в Беларуси, ну не с Егором, с другим, и он говорил, что ни в коем случае нельзя выходить на белорусский рынок. То есть ты в любом случае, когда вот, -то вот. запускаешь какой-то application на белорусском рынке ты его ну, очень маловероятно, что ты его отобьешь и даже попробовать рынок если ты там какой-то мини-аппликашн сделал хочешь попробовать равно сразу же выходить на нормальные рынки там в, в Америку там я не знаю в Европу или еще куда -то. лучше в Америке.
1: да да любой белорусский стартапер это знает что можно выходить на рынок Америки прямо с хакатона вообще не еще не успев даже найти пер я не знаю, кого там, программиста или маркетолога, в зависимости от того, кого тебе не хватает. И вот это, ну, то есть, наверное, это какая-то полезная мысль, в том смысле, что если есть такая возможность, тогда круто. Но мне кажется, что она не, ну, не обязательная. Ну, я тоже тут готова с вами подискутировать, потому что, может быть, есть какие-то другие взгляды или какой-то другой опыт, но, по-моему, тут прям вот надвое-надвое сказала бабушка. Слушай, ну,
2: мне кажется, в любом случае, если ты запускаешься на, с другой стороны куда-то на рынок американский, то тебе нужно в срочном порядке туда отправить человека. Но как, как иначе?
1: Я думаю, он там как будет как космонавт в открытом космосе, если ты отправишь туда человека. Ну, Еще, может быть, здравая идея там найти кого-то, кто просто да, будет да, заинтересован да. в твоем стартапе и как-то захочет тебе помочь поделиться какими-то своими знаниями, но отправить туда, ну, не ну,
2: Валик, валик просит. Просто мой опыт показывает, что американцы любят общаться вот лицом к лицу, и когда mm -hmm. там, допустим, ты работаешь удаленно на, на какую-то компанию в Америке, то они нет-нет да и хотят видеть тебя у себя, или сами к тебе приезжают, чтобы пообщаться, обсудить это все. Что вот эти все зум-переговоры, email и прочее, оно работает, но оно работает, ну может быть, сейчас с ремоутом оно возымеет другую силу, но несколько лет назад оно. Лучше работало, когда лицом к лицу Разговариваешь с заказчиком Мне вот интересно,
0: то есть типа Американцы и вы лицом к лицу А люди в среднем не любят разговаривать лицом к лицу Конечно, все люди любят Говорить друг другу лицом к лицу У тебя специально отдел ну, в мозге Типа есть, который отвечает за распознавание Мимики человека напротив Ну как бы это же логично нет.
2: Но тут не просто лицом к лицу, как вот мы сейчас, а именно туда съездить, именно вот этот контакт.
0: То же самое, если ты открывал белорусский стартап и нанимал, не знаю, американских ребят и точно так же сказал, Приезжайте к нам в Беларусь, это прикольно, давайте потусуемся. Ну, как бы, это же то же самое.
1: Валик, давай твои предложения.
2: Ну, Нет, тут... так подожди, ты же сейчас сказал э, ровно то, что Алина говорит, говорит, что типа нужно приехать, то есть э, не, не, э, это, если, это... американские друзья, то ты их заведешь сюда, и они приезжают, и вы здесь уже дискутируете типа, на местном рынке.
0: Понимаешь, в чем вопрос? Когда мы говорим о стартапе, давайте объясним, что это стартап. Какой у него рынок? Что это такое? Да, это B2C приложение или B2B приложение? У него SMB рынок или Enterprise рынок? Какие у нас там типа преимущества? Там есть огромное количество его, надо учесть. Да, и, наверное, если делаешь приложение для дейтинга, где Люди могут свайпить у картинки, потом Заговариваться о сексе, то вряд ли хорошая Тактика посылать какие-то там сейвов и ходить На улицах продавать. Ну, губовато Было да? Наверное, маловато продаешь. Вот. Ну,
1: он же тоже не говорит про сейлов, он говорит о том, что ты должен поехать в тот город, где люди будут э, искать э, партнера для секса через приложение, а ведь, согласись, это прям вот далеко не любой город и далеко не любая культура легко это примет. А ты должен туда поехать, изучить этот город, понять, как он устроен, и тогда уже только свое приложение вот для этих людей создавать. Ну, это же. Конкретный это пример, сразу
2: же, вообще сразу же конкретный пример про твое приложение, которое для секса Пурпур, по-моему, называется. Оно в странах России взлетело вообще в самую последнюю очередь. То есть изначально это был рынок Америки, и там они все Пурпурились. А уже СНГ, оно пришло там, два года прошло, по-моему. И то в Беларуси, если ты его запустишь, что ты все равно не смачешься,
0: Каждый бы это запущил, мне интересно Это, это, это тоже глупость ну, то есть, да, скорее всего Круто было бы валить много денег А еще пару лет потратить там, знаешь, наблюдать за людьми в, в подземках, смотреть, как они это делают ну, глобально сильно дешевле запустить там, Типа рекламы на 5000 долларов в Google, типа посмотреть что там Какие аудитории как-то там Отвлекаются и дальше копать Это, ну, это же обычный кастдев Тут надо просто типа выдвигать гипотезы и проверять ну, есть... ну, так и
2: этот подход никто не отрицает Это Просто дорого все ты что... находишься в стране, то ты ближе как бы к той культуре ну, Куда ты выпускаешь это все, это все
0: очень дорого Ну, ну типа, ну как бы, надо ну, в эту страну поехать Там жить, что-то делать там, Ну, это же так никто не делает Ну, в реальной жизни, конечно
1: Короче, что... ты считаешь, что, как и я, скорее, да, что ну, нету смысла в таких, в смысле, что это, может, и имеет какой-то положительный эффект, но далеко не обязательно условие успешности стартапа. Быть там, где твои гастомеры. Каст давайте,
0: давайте запомним одну прописную истину: нету никакого условия успешности стартапа, нет ни одного правила, которое говорит: чуваки, делайте так, и точно будете успешными, там крутыми, как Facebook. Ноль. На любой бизнес-конференции а вам никто не, не скажет.
2: с цыганством сейчас занимаемся.
0: Вот вы пытаетесь этим заниматься, да. Я
1: Это, понимаю. на самом деле, очень классная мысль. И э, вот фишка в том, что получается, что все, все вот эти обсуждения на таких конференциях, они ведь, ну, всегда созданы, собраны из каких-то обобщений и из каких-то вот таких фраз, которые просто могут тебя воодушевить на что-то. И там ты такой, типа, вот, я послушал конфу, там, президент, твой комбинатор сказал, что надо ехать в Нью-Йорк, я сейчас поеду, я сейчас сделаю, я вот буду там в следующем... Э, основателем единорога, mm -hmm. и вот ты прям Потом начинаешь новость. делать.
0: Потом новость в Твиттере. Типа, вчера в, в, в северном районе Бронкса найдет труп белого мужчины, который пытался тестировать там что-нибудь.
2: Нет, да, слушайте, я не топлю за уже нормально,
1: между прочим.
0: ты можешь там трупов не
2: находить за идею, что надо ехать к кастомеру. Просто это типа валидный поэт, ну, как одно из того, что можно делать. Окей, Двигаемся, может, дальше, Я... потому что у нас много всего.
1: Самое, самое крутое, что сказал чувак, мне вот это больше всего понравилась идея. Он сказал, вы, как стартап, не должны париться о конкурентах. Скорее всего, вы помрете раньше, чем будете как-то страдать от конкурентов. Типа, вообще не беспокойтесь о том, что у вас есть какие-то конкуренты, когда вы стартап.
2: Тоже, на самом деле, валютный поинт. Я сталкивался да. в Беларуси с такой штукой, что а, главное запустить ну быстрее продать. То есть ты запускаешь, а, выливаешь туда какие-то деньги и быстро-быстро продаешь. Надуваешь этот пузырьчик, отправляешь. Надуваешь следующий пузырьчик, Слушай, это,
1: это просто, ну Это такой подход. Не знаю, я думаю, что по-разному люди подходят к своим стартапам. Кто-то компании прям создает, растет, не хочет никуда их продавать, хочет с них деньги зарабатывать.
0: Ну да. Ты закончил что-то еще?
1: Я? Нет, я все самое веселое рассказал. Он на много вопросов отвечал, типа, что надо делать, чтобы попасть в вай комбинатор как выглядит успешный фаундер, как понять, что ты фейлишь, ну и там, короче, много всего такого, если любопытно можно пойти послушать. А, кстати, полезное, из полезного. Он сказал, что вай комбинатор запустил стартап-скул, которая бесплатная, куда берут всех, и можно туда прийти и там учиться 10 недель. В общем, вообще... Приходите, если у вас стартап, приходите учиться.
0: Ну да. Я понуга немножко скоряться, потому что у нас сегодня малень... очень э, маленький таймлайн. Давай. И... Да. Um, мой следующий доклад, который называется Сила комьюнити из Reddit, расковаривал». отвечал на вопросы создателя Reddit. Ты вот не знаю, вы сидите на Reddit или нет?
1: Я посиживаю иногда.
0: Посиживаешь? Угу. я мимо прохожу. Я вот как-то пытался заставить себя сидеть в Reddit, но как-то не получилось. Не знаю почему. То ли я не привык. Да,
1: просто, в принципе, наверное, ни в одной соцсетке я так особо не засиживаюсь, чтобы прям вот сидеть. Но бывает иногда что-нибудь там почитается. Бреддит про Котлин, например, там же сообщество. Мне интересно, угу. что люди обсуждают.
2: Okay, ну, да. Там самый главный косяк есть один большой у рейдета, что там все на английском.
0: Ну да, для тебя это, наверное, косяк. <laughs> так вот, собственно говоря, говорили с Тиффом Хаффманом, который был создателем рейдета. Целых полчаса рассказывали обо всем, обо всем. Я не буду предсказывать там все супер, там их истории о том, как они создавались. Я вот для всех, в принципе, таких вещей, которые сегодня будем обсуждать, будем обсуждать, я, я выделял примерно вот главные мысли, которые меня зацепили. Самое интересное. Эм, Во-первых, из интересного у Reddit, как они правильно сказали, был конкурент, который на полчас, полгода раньше начал, э, чем они, делать мое. Мы... А? Нет, конечно, не Хабр. Он назывался как-то. Я не помню, как он назывался странно там, Аули, а Аули что-то такое.
2: Хабр, но. кстати, же, хотел выходить на американский рынок. Но ну, ничего
0: не получилось. Ну да. Вот. Может, они еще ну, в процессе, нет? Ну, Хабр, это, конечно, другая идея, Согласись, это не, не Reddit. Пикабу это Reddit. Ну, абсолютно
1: самом... другая. Ну, ну, как вам-то видите. Да, вам другая, видят. короче, не абсолютно, но другая. <laughs>
0: да, так вот, э и у них был конкурент, прикольно, что они про него узнали, типа, через там, год после того, как они типа, выпустились и вышли на такие пио, ну, на пио, в смысле, вышли как бы, на рынок и начали, как-то быть набирать популярность. Это первая штука. Вторая штука, которая мне тоже очень прикольно забила, это, ну, это резонирует с каким-то опытом фаундеров, потому что вообще опыт фаундеров это всегда очень интересная история. Эм, вот покиньте редит, и как бы им, им уже 25 лет. Да? 20? Нет, не вру. Но что то около 20 лет? Ничего себе. Прям, ну, им прямо очень много. Чисто, когда был Reddit, основан нет, вру. Они были 15 лет, sorry. Им 15 лет, да. В Facebook примерно 16. То есть они на год, год младшего Facebook, и там на много лет старше Twitter, на пару лет старше Твиттера, там, ТикТока, там, ничего угодно. Вот. И прикинь, ну, как бы при этом у них, по-моему, миллионов пользователей. Вот. И говорит, они говорят, ну мы вот начали проект, мы его делали-делали И мы просто видели, что вот мы что-то делаем мы такой, знаешь, там, оп, Инстаграм появился, выстрелил, купили, типа, миллиард долларов Супер-крутая популярная штука, там, оп, там, Фейсбук, там, знаешь, супер там, разнес всех там, Оп, что-то еще А мы такие, типа, а -а -а, что мы неправильно сделаем <связываем> <связываем> Ну, то есть, как-то, ну, мы же тоже, как бы, да, люди пользуются, там, все хорошо Почему мы настолько не набираем популярность? Вот. Ну, это достаточно как бы да. То есть, как, как бы это очень Тебя сбивает с мысли Потому что ты видишь, что, там, гораздо более Успешные, более молодые Конкретные стартапы, Это такой Ну, как бы ладно Вот, это прикольная история Что как бы интересно Что вот Классный вопрос, который Спросили у Стива, говорят, слушай, а если ты Вот мог бы вернуться вот назад в прошлое и дать себе какой-то совет. Вот. И он дал себе довольно интересный совет. Он говорит: я бы посоветовал себе, типа, dream big, типа мечтать, типа, ну, широко. Ведь потому что, в принципе, когда мы начинали проект, наш как бы горизонт выживания, ну, типа, месяц. Ну, вот, типа, еще через месяц не сдохли, все отлично. <laughs> Понимаешь. И все решения, которые мы принимали тогда, это типа вот там месяц, ну, может, там, ну два, ну три месяца там стоп, знаешь, типа. Ну, как бы. А как бы при этом, говорит, ну, то есть мы вряд ли бы, конечно, может, достигли такого же как сейчас, если бы так не делали. Вот. Но при этом многие наши вещи, которые мы делали, мы делали вот так тупо. Из-за этого там, мы, знаешь, рано продались, там, типа, ну, рано продали свои акции, там рано взяли мало инвестиций, из-за этого там все, все 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 было слишком рано, и как бы это нас часто сдерживал в росте. Говорит, я, типа, говорит, я не думал о том, как мы будем захватывать мир. Я думал о том, как мне в репорте написать там, типа, инвесторам, что у нас все хорошо, что-то растет. Вот такая вот история. Вот это прикольная штука. И самое я интересное. Я вспом...
1: вспомнила вот к этой теме историю, что когда мы Space только открывали в Минске, я помню, мы заключили договор аренды на три года для площадки, и нам казалось, что ну за три года мы просто откроемся, закроемся, там все конференции проведем, и как бы ну это какой-то типа договор из разряда навсегда. А, навсегда. Да -да -да просто до конца жизни. А потом он просто, ну, в какой-то один обычный, рутинный день ну закончился. нам ну, Позвонили, сказали, типа, продлевайте договор, там, время пришло. Мы такие, а чего? Три года прошло, а мы все еще только тут столько идей, столько движухи.
2: да, у меня противоположный опыт, когда меня звали в, этот, в, 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 в типа стартапа, ну, не стартап, короче, в магазинчик по продаже одежды, и я думал, блин, и что, я всю свою жизнь свяжу с продажей одежды и буду всю жизнь продавать одежду? Нет. Никогда. Ну и чувачки открылись и уже почти закрылись. За там пару лет буквально.
0: Нормальная история. Так вот. Э э э <split> ну и вот, да, это одна штука. Ну и они в целом очень много говорили про комьюнити, вот, потому что, ну, как бы прикольно, что э, Как бы, в самом деле, продукт Реддита, да Ну, то есть, вот, если Reddit что-то там продается, он говорит Что такое? Что вот подает Reddit? Вот, и мне казалось... Стикерочки что...
1: А? Стикерочки
0: Ну, да, и потому что, типа, ну, они подают рекламу Потому что, скорее, что является их такой вот главной value, да И для меня это все время было, типа, ну, да, это вот, ну, как бы, чатик Где там можно прикольные новости хорошие почитать Ну, как бы, саб-Реддита, да, какие-то топики ну, как бы, вот, интуитивный ответ такой. На самом деле, говорят, нет, на самом деле, наш главный value – это комьюнити. Мы создаем комьюнити, их огромное количество, вот и они там общаются, на разные темы. И это часто какие-то офлайн комьюнити которые имеют, там, знаешь, типа, представительство в онлайне, ну и прочее-прочее. То есть, они как бы именно вот все все все, они думают про комьюнити. При этом, конечно, тут как бы подозревало, что нам скажут, как это правильно строить, но, конечно, он ничего не рассказал. Но в целом, как бы, вот это интересная мысль, что... уже
2: но... Хабр же тоже на такой же идее да, создать да, комьюнити.
0: Примерно такой же идеи. Все верно. Вот. Там еще говорили они про метрики. Как бы главная мысль метрики вашего стартапа все время меняются. Невозможно, значит, сказать: О, вот мы должны типа мерить количество новых пользователей это будет наша единственная метрика: всю нашу жизнь, короче, типа. И Вот мы точно это будем меряем успеха делать. То есть мы померяли метрики примерно раз в 50 за все время этого нашего существования проекта.
1: А пример он приводил, вот это любопытно, потому что, мне кажется, какие-то метрики все равно нужно ну, всегда мерить, например, там, не знаю, retention.
0: Ой, у них там, нет, ну, понятно, что они меряют дофига метрик, да, но то есть вопрос, если это какая главная из них, какие вы берете главные. Вот. У них сейчас там есть, вроде такое определение, как количество active комьюнити, Uh, при этом актив там среднее да, количество актив комьюнити, потому что актив там тоже у них такое, знаешь, супер странное определение, комьюнити, да, которых там не меньше такого количества постов, такого количества всего там, ну, то есть там много
2: всего. Mm -hmm. а метрика количество денег в банке.
0: Uh -huh. Когда ты венчур based company, это не всегда важно. Mm
1: -hmm. Ну, короче, пойнт э, в разных метриках, видимо, в том, что ты на разных этапах должен да. прокачивать какие-то новые части твоего продукта, да? Так, такой пойнт.
0: Скорее, да, то есть на разных этапах uh -huh. жизни важны важно разные штуки. И на это действительно может быть день, количество банки. банке. Uh -huh. Ну, скорее всего, в Reddit это количество людей, пользователей, там такая вот история, тоже одна из важнейших. У них, кстати, полмиллиарда пользователей до ряга Довольно немаленькое количество.
2: А сколько там ботов? Ну, где-то примерно 100 лямов, наверное, точно есть. Вот, все. Поехали дальше. Да, Поехали дальше. A new era of software changing the way we work. Ройман и Нино Мараковиц. Ну, на самом деле, мне показалось, короче, из этого доклада это не как пич, а как э, меренье, э, Мерение этими приборами у кого столовыми приборами, у кого, а?
0: Ставовыми приборами.
2: Ну, да, да, да. У кого насколько длинная вилка. А, ну, задавались. Это как это называется? Это не собеседование, а интервью человека, который запустил стартап, и вот они очень сильно выстрелили, очень много э, у них клиентов, очень много они инвестиций привели, и очень быстро это там за годик, за два, они очень много людей, ну, очень много там, короче, и людей притянули, и денег, и увеличили количество э, штата у себя. Э, но Сама-то суть э, и их идеи — это менеджмент, это система для менеджмента. То есть это, грубо говоря, э, со стороны может показаться, как будто это какая-нибудь джира, слак там, и прочее. Это вот то, что я на Питчах говорил, э, какая-то платформа, которая в себя включает там кучу всего. Можете загуглить mandate.com. Но э, чувак говорит, что Мы очень заблуждаемся Когда говорим о наш, об этой платформе Как просто Обычном там task трекере Или там о каком-нибудь Родмапе и тому подобное То есть он определяет это как Операционная система для Менеджмента, то есть это система, в которой ты можешь там все-все-все учитывать, и причем это масштабируется там не только на какой-то IT-шный бизнес, то есть это может быть какой-то офлайновый бизнес, и вы там можете устраивать там какие-то род-мапы, там, давать какие-то таски, канбаны, э, ну полностью, в общем, весь менеджмент проекта, э, держась в этой платформе. Ну, я посмотрел. Uh, мне как бы ну, обычная платформа, таких сейчас очень много, мы как-то даже делали для нас, uh, с Алиной прорабатывали, как, какую бы платформу там посмотреть, и что интересное есть. Но выглядит все везде как, как одинаково, и там, не знаю, перепрыгивать с джира на эту штуку, ну, такое все. Мне больше понравилось, что у чуваков uh, в офисе, ну, то есть они очень uh, ориентированный. Вот это вот идеи, он рассказывал идеи продукта. То есть, когда ты работаешь в, э, а, аут, в как то в аутсорсе, да, когда ты продаешь, там, ну, аутстав, аутсорс, то ну ты пытаешься быстро сделать свой продукт какой-то и забыть, уйти там. А когда ты работаешь именно в продуктовой компании, все меняется, абсолютно меняется. То есть, Вся, вся суть продуктовой компании — это нанять людей, а он там прособеседовал очень много людей. И очень сложно понять человека, который будет гореть этим продуктом, который войдет в команду и будет совершенствовать этот продукт. То есть в продукте ты должен как-то мотивировать людей, чтобы они делали твой продукт лучше. Ну вот У меня есть опыт работы в аутсорсе и в продуктовой компании. Это просто небо и земля именно в плане заботы о сотрудниках как минимум. То есть в аутсорсе ты как э, лошадка. Тебя куда-то продают и понеслась как бы там те же ЕПАМы, e там, не знаю, еще какие-то компании. А в продукте заботиться о том, чтобы ты чувствовал себя комфортно, чтобы делать этот продукт лучше. Ну, это вот мое, мое такое видение. И вот они, как э, один из прикольных... Э, Фичей у них, которые мне понравилось, это куча дашбордов в офисе, где показаны всевозможные вообще метрики. И самое главное, моя любимая метрика количество денег на счету в банке. То есть в онлайн ты можешь там зайти в любой момент в офис и посмотреть, ну не в офис сам, а зайти в там на, на, на телевизоре увидеть, сколько у тебя денег на счету. И, по-моему, они же для вот этих дашбордов используют свое вот это а, приложение командой, то есть у них там куча каких-то дашбордов, которые по-разному можно строить и разную информацию показывать.
0: Самое кайфовое, что на, даже... на этом дашборде явно внуковник Жалцик, который, знаешь, типа прибавляет в рандомное время 824 доллара, да, и типа и, такой хороший, никак не связано
1: плагинчик такой на этом плагинчике стартапы зарабатывает да 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 да
2: Блин, ну, мне вот нравится такая открытость компании, когда ты можешь в любой момент... То есть он вот этот еще тезис, где использовал, когда у сотрудника у какого-то ломается типа, лэптоп, то, пожалуйста, ты можешь заказать себе любой лэптоп Ты видишь, сколько у нас денег Ты можешь, э, ну, как бы Эти деньги, грубо говоря, они твои И ты э, ими пользуешься, как будто бы это твоя вот компания можно? Твои деньги Подожди, а можно вып...
0: выплатить себе любую зарплату? Ну, просто, типа...
2: ну не, ну такое тоже А, взять. ну подожди,
0: так, Но... так нельзя, то есть, да То есть, это уже таки не твои деньги, начинается
2: но суть в том, что ты просто понимаешь, что, там, допустим, ты возьмешь сейчас MacBook там, 2020, и э, с этим этот MacBook, ты, ну, как бы не стоит его топить в тот же день, потому что вот у вас там столько-то денег. А эти деньги там куда-то инвестируются или еще куда-то пойдут. То есть ответственность, получается, перекладывается на сотрудников. Ну, и это круто, по-моему. Это как платить налоги со своей зарплаты.
0: Я пока не, не понял, твои понты. Типа, ну, как бы Вот ты в офис а автора видишь, что на компании, на компании, которая у тебя работает, 2,5 миллиарда долларов. И чё?
1: Ну, типа, что? Я такой:
0: куплю себе AirPod Max Pro, охерен. Ну, типа, 2,5 миллиарда, ну точно не заметит, да? Но это же, как бы, ну это же цифра, которая тебе ни о чем не говорит, никак не связана ни к чему. Ну, блин, может быть, может туда... быть, у вас 2,5 миллиарда, а, а вам зарплат не хватает заплатить людям вот на следующий месяц.
1: Тут, Нет, ну, знаешь, это... будет эффект, когда ты вот увидишь, что у тебя 2,5 миллиарда, а через, там, не знаю, через неделю у тебя 2,5 и 1. И ты такой, типа, о, заработали что-то, там. тренд идет mm. вверх. А потом зарплату выплатили, а полтора миллиарда, да? Ну, я согласна, что не всегда... Эм... Короче, мне кажется, если, наверное, так не делалось с самого начала, такая вот культура в компании не строилась с самого начала, то в какой-то момент просто... Ввести вот эту прозрачность будет довольно трудоемко, потому что ну, действительно нужно ведь понимать, а с чего мы начинали, а что значит эти 2,5 миллиарда на доске, а как это влияет конкретно на меня, а какие у меня договоренности в зависимости от того, что вот там циферка увеличилась или уменьшилась, что мне за это будет, почему я должен вообще про это думать. А, что, ну, в общем, тут очень, очень много вопросов таких сопутствующих, которые Uh, вызывают uh, много, короче, телодвижений каких-то <laughs> дополнительных.
2: Слушай, ну, мне кажется, просто это зависит еще и от человека. То есть, есть люди, которые там, типа, о, 2 миллиарда на счету, значит, вот как Валик, там, я могу себе купить AirPods Max Turbo Pro. И, ну, берут и делают это. Ну, то есть, это не совсем правильный подход. Когда, ну, мне кажется, если ты в стартапе, и это ваши деньги, то ты более бережно и более ответственно к этому относишься.
0: Нет, конечно, это глупость.
2: Ну, Я тибу... с Валиком не буду сделать стартапа.
0: У нас осталось не так много времени, а мы тоже плагин не обсудили.
1: Погнали, Слушайте, дальше. темы такие холиварные, тут можно холиварить ну, да, да, на да. каждой теме. Короче, у меня доклад был «Треклин hard work on the way to a big idea» Скотт Бельский. Uh, короче, он рассказывал о том, ну, понятно, наверное, из названия, что чувак рассказывал о том, как вообще сложно достигнуть успеха, и все вам только кажется, что вот вы прям раз и взлетели, раз вот, и идея ваша сработала. Um, он um, рассказывал о том, что короче, он делал биханс. Вы, наверное, все знаете, что такое биханс, как он это объяснил быстро, типа LinkedIn для дизайнеров. Да, он его делал, потом в какой-то момент его купил допуск, и он стал там то ли директором по продукту, то ли кем-то еще в этом. В Adobe. Um, и суть его подхода заключается в том, что а, это не то, чтобы там, тебе тяжело вот на этапе идеи, ты сначала ее прорабатываешь, там ищешь инвесторов, как-то копошишься, а потом вот у тебя вдруг все срослось, сложилось, и опа, прям полетело, и успех, и все время в гору. А, это не так весь путь стартапа складывается из постоянных взлетов и падений. Взлетов и падений. Он называл это волатильностью. И э, вот в этой ситуации взлетов и падений надо уметь э, как-то стартапу жить, э, иначе могут начаться проблемы. То есть нужно, как, как он это назвал, нужно э, хакнуть всю эту историю, которая качает тебя на волнах, и научиться находить э, в своей команде, в вашем окружении, в ваших подходах что-то, что будет э, сохранять вас в стабильности. Потому что он говорит, что самая большая проблема э, — вот этих волн именно в том, что ты принимаешь плохие решения как на взлете, так и на падении. На падении ты их принимаешь плохие, потому что ты там скован страхом, а на взлете плохие, потому что ты одурманен успехом. Ну и, в общем, не то, не то, естественно, в перспективе тебя никуда не ведет. И вот весь его доклад... 15 состоял из того, что он давал советы, что вообще делать, чтобы оставаться стабильным и хакать вот эту волатильность. Такое слово, блин, еще использовал. Ну ладно. Первое. Это система ревордов для команды. Команда постоянно должна делать прогресс, чувствовать, что она делает прогресс для того, чтобы сделать еще чуть-чуть больше прогресса, чтобы сделать еще один шаг. И поэтому он рассказал, что, что у них, например, было таким ревордом. <laughs> Это когда в 2007 году они начали делать биханс Um, у них была проблема. Ты вбиваешь в Google Behance, и Google тебе все время исправляет его на enhance. <laughs> и вот у них была э, такая задача сделать так, чтобы Google перестал э, принимать название Behance за ошибку. И они там всячески старались, работали с SEO, там постили блокпосты с баклинками и кучу-кучу всего делали. И вот настал тот день, когда наконец-то Google начал э, принимать Behance Hands, как валидный запрос для поиска. Ну и вот это было прямо очень такая воодушевляющая отметка для команды, после которой у всех поперла производительность, это было заметно. Ну и вот важно на такие вещи обращать внимание, что, во-первых, у вас есть какая-то цель, пусть она даже там не какая-то выраженная в деньгах либо в технологиях, она вот простая, надо просто долбить. Вы долбили, вы получили это, обязательно это отметьте, обязательно все с командой порадуйтесь. Mm -hmm. Потом, правда, через год чрезмерная популярность Бейонса им опять малину испортила, но можно, наверное, снова применить ту же штуку, которая снова сработает позитивно. Вот. После э, системы ревордов э, он говорил о том, что э, не, не стоит загонять всех в какие-то слишком такие строго определенные роли. Хорошо, когда в стартапах люди э, делают просто что-то, чтобы улучшить продукт, что это совершенно нормальный подход. Не надо стараться там всем задефинить, что ты вот там делаешь только это и не шага влево, а шага вправо. Слушай,
2: ну, а, мне кажется, да. это типа тест для любого продукта.
1: А вот не знаю, не, не всегда. В стабильных компаниях, наверное, все-таки важно, чтобы были какие-то процессы. Хотя, хотя, может, и для любого. Ну, вот он почему-то это подчеркнул.
2: Ну, для стартапов это, типа, в, в корне, да, но для продуктов, когда ты Можешь генерить идеи на, для продукта, и эти идеи при, принесут какую-то прибыль, и ты эту идею можешь донести, и а, у тебя есть там один клик до твоего руководства, и эту идею нормально воспримут, то ну, это же как бы в продукте работает.
1: Мне мысль это кажется логичной и близкой, и это очень похоже на то, как, как я вообще, в принципе, свою работу выстраиваю, как, да, действительно похоже на мой опыт работы в стартапах. Я, честно сказать, я не знаю, почему он так прям это выделил в своем докладе, может, ему просто нужен был какой-то пункт про команду, еще один, или, может быть, это какая-то мысль, которая очень связана с контекстом то есть я не, не уловила, в чем здесь такой инсайт. Ну, я, я соглашусь, что, да, наверное, в стартапах тут всегда. Вот. Следующий пункт э, – это оптимизация. Не, не закидывать ресурсами, а стараться прокачаться теми ресурсами, которые уже есть. То есть там постоянно что-то рефакторить, постоянно оптимизировать. Тоже, по-моему, вполне себе очевидная мысль. Из прикольного, что он говорил, это стимул к действию. То есть он считает, что стимул к действию — это обязательно... Источник стимула к действию — это конкуренция. Если у тебя вдруг нет какой-то конкуренции, и ты такой весь в Голубом океане плаваешь, то, наверное, тебе нужно найти эту конкуренцию, чтобы прямо вот у тебя был стимул к действию. И еще прикольная идея, которую он говорил, это организационный долг. Он такой, не знаю, сталкивались вы с таким понятием раньше или нет, я, я не сталкивалась. Смысл в том, что это решение, отложенное на потом. Если вы не приняли какое-то решение, то это становится организационным долгом. И его идея заключается в том, что лучше принять какое-то решение, чем не принимать никакого, потому что плохо принятое решение, все равно дает какую-то информацию, а не принятое не дает ничего. Ну, меня, подход такой.
0: Меня это часто очень, очень бесит, когда... Ну, то есть, типа, реально бы быстро принять решение сходить куда-то, понять, что не туда идем вернуться, типа, гораздо эффективнее, чем, типа, 24 Залить. года обсуждать, типа, будем ли принимать, и потом, типа, ну ладно. И, типа, не принять никакого.
1: Ну да. Вот и еще он говорил, что нужно фокусироваться на first mile experience типа первый опыт первой мили, если русский перевести дословно, если не дословно, то это как бы вот первое впечатление, первый опыт, который пользователь получает от приложения. Иначе можно попасть в такой вечный цикл жизни продукта, когда ты сначала делаешь какой-то клевый продукт, он простой, понятный, решает понятную проблему, все им пользуются, все радуются, и вдруг команда решает, что им надо его усложнить, добавить фичей, чтобы PowerU юзерам было круче, чтобы Enterprise там что-нибудь им заносил побольше бабла, они начинают это приложение разращивать, разращивать, и в какой-то момент что происходит? Правильно, юзеры находят новое приложение, которое просто решает их проблему и уходит туда. А, ну и потом следующее то приложение становится на те же грабли. А, так вот, он говорил, что Нужно стараться всегда фокусироваться на опыте новых пользователей, не гнаться за пауэр юзерами и какими-то суперфичами для них, а стараться сохранять приложение простым для тех, кто приходит вновь, и вот нести им ценность. Он там mm -hmm. много еще всяких тезисов добавлял, да, но я такие вот, наверное, самые основные выбрала. Леша комменты?
2: Да, так это всегда проблема напихать свой продукт кучей фичи и уйти, как бы, или сделать код неподдерживаемый и потом точно так же уйти, как бы, ну... Ну, это да. Такая... Непонятно, как решать эту проблему. Вот. Что, погнали дальше. Поехали.
0: У меня, кстати, был довольно прикольный доклад с хорошим названием. Он называется, типа, «10 причин, почему» такое было, 10 причин, почему ты меня ненавидишь. 10 причин, почему, кажущиеся очень надежными и обещающими компании часто сходят с рельс А
2: я думал, про рельсы будет. Про Рубин Райлс. Конечно,
0: не про это было. В общем, на самом-то деле... Ну, Во-первых, он назвал «11 причин», что очень интересно. <смех> почему «10»? Звал «11». Видимо, когда ну, кинул «Тедис», а потом придумал надо больше». Это такое хорошее переосмысление всего чего, что у вас может пойти неправильно, и почему как бы часто компании падают э, в пучину. Он очень очень прикольно начал э, э, доклад. Он такой типа, приходит, говорит, «Ребят, ну, типа, как дела?» Все таки «Да, классно!» Он такой, «Ну, вообще, как жизнь?» такие, «Все офигенно, круто, мы там прям рвем!» Он говорит, да-да, я вот так часто говорю с фаундерами, типа, знаешь, как вы, они такие, да, офигенно. Леша подъехали? подвис, потом вернулся.
2: да я подвис. инфо говорю, подъехали.
0: Нет, нет. Он говорит, я так часто говорю с фаундерами, типа, знаешь, там, как ваши дела? Они такие, все, мы тут живем, рынок, там, пятикратный рост в секунду, вот. А потом говорю с ними через неделю, они такие, а нет, все закрылось, короче, типа, сори. Вот, то есть люди ну, часто то ли увеличивают, то ли не любят говорить о проблемах, Uh, он реально назвал здесь причин: они все make sense. Там, uh, начиная от того, что у вас там, знаешь, находится юнит экономика, что у вас там cost of acquisition customer, типа uh, слишком большой. Uh, я не uh, думаю, что я буду все прям пересказывать. Uh, тут, конечно, была идея о том, что uh, uh, как бы, знаешь, культура компании как-то разваливается со временем, с ростом, и фаундеры могут подраться и разойтись. То прям прям ну, как бы хороший такой сборник. И, может, пузырь опнуть, a.k.a. типа привет, криптовалюты, все дела. Биткоин, блокчейн. В общем, сходите, если вам эта тема интересна, и посмотрите, может быть, чем-нибудь из вас резонирует. Я, наверное, не буду как-то вот там все, там все штуки достаточно хорошие. И make sense. Вот. Там 15 минут доклад, типа, я буду дольше вам рассказывать, чем вы послужите. Поехали дальше.
2: Давай дальше. Топ-5. qualities of Successful Early Stage Founders. Ника Банатсос. Слушай, ну тоже как бы доклад интересный, вдохновляющий, э -э -э, но можно не смотреть. Основной тезис — это не решайте проблему для 5%. Это вот и, и схоже с тем, что Алина говорила. Делайте продукт на масс-маркет и не замыкайтесь на 5% там пользователей, которые, там, допустим, если вы делаете Uber и вы начинаете с Uber Black, то это ну, не совсем ä, правильный подход. Uber Black, получается, появился чуть попозже, чем ä, сам Uber. А, и тоже тезис. А, не нужно быть в силиконовой долине, чтобы стартапить. То есть сейчас время, ну, тем более, это еще конференция была, когда не было этого всего коронавируса. Сейчас так все процентов ушло в ремоут, и ну, не обязательно быть в силиконовой долине. Он прям так сказал, что не надо сюда ехать. Здесь все дорого, люди дорого стоят. Сейчас можно разнообразить свою, свой состав команды путем там, найма на ремоут и тому подобное. И э, один из еще один из пунктов это то, что нужно думать, э, как э, думают 95% людей. То есть нужно, опять же, решать проблему не 5%, а именно вот этих 95%. Все, можно ехать дальше.
0: Нормально. Алина?
1: экспресс-обзор. У меня будет тоже экспресс-обзор, потому что, ну, я не знаю, вот этот, это тоже фаерсайд-чат, то есть там два человека разговаривали. Один это SEO какой-то платформы для, для HR, что-то там такое, я забыла. И вторая девушка, которая была как бы ведущей этой секции, это um, партнер и co-head of growth equity, такая компания, вот, они говорили о том, почему, почему важны люди в бизнесе, что там люди – это не ресурсы, не надо так говорить, не надо так к ним относиться, нужно менять слова, язык, которыми вы пользуетесь, то, ну, отношения в команде важны, что там SEO не должен закрываться и отгораживаться от команды, что там стоит э, общаться, что вот он приводил пример, что он, например, сам проводит э, тренинги для анбординга новичков и так далее. Ну, то есть, и, и вот дискуссия такая, вроде бы интересно их слушать, потому что, ну, там какой-то вопрос задается, они его обсуждают. Например, вот вопрос в духе э существует такая дихотомия, идея о том, что ты либо такой добренький, хороший, хорошо относишься к людям, и, скорее всего, тогда ты лузер, либо ты такой злой, наглый, и, скорее всего, достигаешь всего, чего ты хочешь, и как бы, ну, нельзя быть и тем, и тем одновременно. И вот они обсуждают, а действительно ли это правда, и надо быть либо грубым и успешным, либо таким добрым, доброжелательным и лузером. Или все-таки есть какой-то э, промежуточный вариант. Ну, и, ну, хорошее обсуждение, почему бы не пообсуждать, но ответ на такие вопросы всегда один: да, всегда в этом мире есть промежуточные варианты. Нету черного и белого, всегда есть много оттенков посередине. Ну, и, и там вот весь разговор, он в каком-то таком вот духе. Я, честно говоря, даже что-то ни за что и не зацепилась, чтобы прям вот вам, вам рассказать. Ну, если кому-то интересно послушать о том, как гуман гуманнее относиться к людям, вот можно пос посмотреть этот доклад.
0: Окей. Okay. Поехали дальше. Uh, у меня, наверное, последний доклад на сегодня. Собственно, у меня два, если ты успею я расскажу. Um, один доклад называется Security and Identity was the big um, Короче, чувак показывал по как они делали свою компанию в сфере uh, безопасности и, и идентификации. Вот. И на самом деле хорошо ну, как бы начал рассказывать. То есть он такой типа как бы достаточно видно. Uh, хороший докладчик, uh, бодненько зажег, пошел еще с собой, uh, все классно и даже было интересно слушать. Да вот как-то как будто рассказывал какую-то очень, <laughs> какую очень банальную историю, знаешь, и в конце еще минут пять рекламировал свой подкаст, что как бы немножко испортил свой... Ну, наверное, подкаст хороший, я кстати, хочу его послушать, там, мне кажется, есть интересные истории. Вот. Но в целом они еще 11 лет назад основали компанию под названием Okta. Суть компании стояла в том, что они помогали с повышением безопасности разных интерпрайз-компаний а также, да, ну, то есть с идентификацией разных штук, там, клауд-провайдеров, там, каких-то серверов и прочее. Ну, то есть глобальная идея в том, чтобы повысить, знаешь, там, чтобы понимать, что какие у кого доступы есть, кому какие доступы выдать, отобрать, посмотреть, кто куда заходил, там, такая вот примерная история. Вот, только для больших компаний, потому что, знаешь, они там, им это очень трудно управлять. Вот. И дальше понеслась. Типа, Играйте больш, на большом рынке, он рассказывал историю о том, что у него был какой-то ментор. И вот этот ментор рассказывал, что вот типа что вот стартапы, это, и бизнес, это как вот конки на, на ипподроме. Тебе нужно обязательно приходить на большой иподром, чтобы типа даже если ты выиграешь на второе-третье место, все равно будет много денег, ну, типа больше, чем в твоем маленьком городке. И что вот там, загонщики лошадей, на самом деле, твои, там, типа, твоя команда, и там надо в них там инвестировать. Ну, как вот такая вот история, вы поняли, да? Вот. Вот это из интересного и прикольного: он очень много времени провел над ценностями. Он говорит, что ценности, философия ценностей это как раз то, что очень сильно помогает вам как-то, вот, знаешь, держать фокус и фокусироваться. Вот. Это вы знаете ценности компании, в которых вы работаете или работали? Ну, именно такие вот миссия ценности.
2: Ну, <смех> в смысле, доставить продукт на многомиллионную аудиторию, цену
0: Ну, это как бы очень общая ценность. Это, это звучит, как будто работать хорошо. Но глобально обычно там есть какие-то такие, знаешь, более глубинные там, там типа, наши ценности или что-нибудь такое, или наша философия, хотя бы так.
1: Вы... У меня, наверное, такого опыта пока не было, но я знаю, что мы об этом думаем вот сейчас в нашем продукте. Мы как-то это обсуждаем, возможно, что-то появится, но пока предварительно такого ничего не было. А ты, Олег, у тебя есть миссия?
0: У меня было два подхода или три подхода с формированием миссии. Это очень тяжело на самом деле. Вот. Угу. Но я вот сегодня ехал. А в
1: чем сложность?
0: Но как-то часто, как бы тут важно, знаешь, не впасть в эту странную пафосность, типа вот этой вот непонятной херни. То есть ты вроде что-то там делаешь, пишешь, а потом в итоге такой смотришь, и какая-то херня полная. Ну, типа, знаешь, это вот сделать мир, типа Make a world a better place. Вся история. ну, как бы, ни о чем, но какая-то херь, да. Ну да. Но это хорошая штука, ее надо делать периодически и постоянно. Я вот даже ехал в машине, подумал, что надо еще раз сделать подход. Мне кажется, что мяч это вот такое изнутри прорывается. Какие-то есть хорошие пункты, которые, может быть, получится всего этого.
1: А как ты, ну, вообще вот сам просто это все генеришь? Или это командная работа, вы все вместе там садитесь, как-то обсуждаете?
0: Не, понятно, что это все обсуждают. А то, что пишу, оказалось, вот, держите, теперь это ä, Святой Грааль, выбито в камне, ä, нет, но... Ну,
1: в смысле, какие-то исходные идеи для обсуждения. Ты предлагаешь, ну, да, что-то.
0: Мы пробовали разные фреймворки, подходы, uh -huh. говоря, и типа, ну как-то вот тут, мне кажется, надо быть каком то таком определенном состоянии. То есть не тебя просто знаешь, там, типа, вот в 3 часа у вас был стендап а в 3:30 у тебя был звонок там, типа, с заказчиком или каким-то типа человеком, а в 4.00 вы решили ценности, короче, типа, пообсуждать. Ну, как-то вот mm -hmm. не, не работает это так, знаешь, типа, ты, ты, ты такой, блин, типа, что? Ну, как бы, отстаньте, там еще куча задач. Должно быть какое-то то ли вдохновление, то ли, то ли Надо
1: дня на четыре закрыться, да? -то Нет, тоже то так не работает. Тоже не работает? Нет,
0: ну, вот как-то вот... Это вот это вот вся история про inspiration, такое, знаешь, мне кажется. Mm -hmm. Вот. Но вот это прикольная история. Ну, как бы, да, он говорил по ценности и про то, как они вот их сочиняли. Как то сочинили? Первый центр называется Love our customers. Act with synergy. Be transparent. Empower our people. Ну, в общем, мы поняли. И у меня есть второй доклад, который я перенес наконец. -то. У нас есть как раз три минутки, чтобы его обсудить. Вот. Это Ирина Коффман. Она head of Facebook AI Research Laboratory. Вот. Я ожидал больше. <laughs> Честно говоря, я такой, о, Facebook AI. Наверное, что-нибудь прикольное расскажет. А глобально они рассказали о том, что вот у них есть Facebook AI, и они когда начинали не знали, не знали, что делать, а теперь как бы вроде не знает, не знает, но что-то делают. И там типа, знаешь, теперь смотрите, что у нас есть, там типа там, вау, переводы в Фейсбуке, там, вау, камера, которая трекает людей, вау, э, там какие-то там, знаешь, автоматическая модерация контента, там, око какие-то еще там, э, фильтры, маски, там, что-то такое, это все так классно, так классно. Я, я не понял. Я даже диск, дизлайк поставил в докладу, простите. типа, это хорошо, но как-то очень хотелось, Наверное, типа для тех, кто вообще жил в бункере, в Сибири, такой, о, стартап, грин-конференция, съезжу, о, нифига себе, в Facebook такое есть, наверное, да. Ну, как бы так, ну, прикольно. Короче, меня опять разочарование ТА. Знаешь, та самая история, когда. Не очень... еще
1: в путь презентации в PowerPoint, да. И... Нет, ну, типа никто это... не, не... Дальше.
0: не очень artificial, не очень intelligent. Вот, типа, вот такая вот
1: история.
2: Ну что, как конференция. Мне понравилось. Лучше под нормально Мне тоже.
1: Я еще посмотрю на выходных докладиков. Мне зашло вообще нормально. Вот они достигают эту свою цель, то есть они тебе вот эти банальные какие-то истины говорят, что типа там сила стартапа в команде или там э, не знаю, не, не ограничивайте себя, делайте все, чтобы ваш продукт был крутым. Там, не, не бойтесь провалов. И ты такой, да, класс, все, пойду сейчас стартап делать, сейчас вот я буду следующим фаундером единорога, прям вот я чувствую и, и вот это работает. Эффект салатного бара, который не понравился Валику, мне прям зашел.
0: Кстати, хотите совет а, от этого от, а, старого зануды Валика? Если хотите посмотреть что-нибудь вдохновляющее, идите, откройте речь Стива Джобсов в Стэнфорде. Она все еще хороша, я недавно весьма а -а -а. Она такая старая, она все еще хороша.
1: Она уже такая, знаешь, что-то грудной да -да -да -да. патиной, такой, да, покрутая? Ну... Или, или как... Сыр, благородной плесень, или что там вообще с возрастом. Но, но вот донат донат ну вот давно смотрела.
0: Давно смотрела?
1: Наверное, давно. Я не помню даже когда. Может, никогда.
0: Вот иди посмотри, Oregon. Я точно Очень хорошо до сих пор. Вы такой же эффект, как и от этой конференции, только лучше. По два раза.
1: Класс, мне что, надо бежать, тогда, делать стартап.
0: Да, поговорим, Привет. скажем спасибо большое всем, что э, сегодня нас вытерпели, э, не знаю, мы можем быть очень тяжелыми. Э, ну, ты, что виноват. Леша, ты признаешь твою вину?
2: Нет, не признаю, вообще отличная конференция.
0: Ладно, дело идет к Новому году. Мы надеемся встретить вас еще в этом году несколько раз. А пока всем спасибо еще раз, что пришли. Кушайте вкусное оливье, слушайте маму и обязательно руки, руки мойте перед сном, а то, знаете, там трогаешь себе за нос во сне, потом заплеваешь. Пока! Пока-пока, ребят.
1: Пока!